0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Quiero que vayamos al tema de esta noche y quiero que esté muy atento porque este tema puede cambiarle la vida. Todos tenemos enemigos. Algunos enemigos son muy grandes. Son muy difíciles. Tenemos enemigos no solo porque tenemos personas que no nos quieren o no les caemos bien, sino que tenemos enemigos de nuestro futuro, de los planes de Dios para nuestras vidas, de todo aquello que Dios diseñó que se manifieste en nuestro propósito. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si ese enemigo fuera derrotado? ¿Qué pasaría si ese enemigo tú lo vencieras? ¿Qué diría la gente? ¿Qué historia contarían si tú fueras capaz de vencer a tu enemigo? ¿Qué se escribiría de ti al paso de los años cuando se cuente tu historia si tú pudieras vencer a aquellos enemigos que han estado peleando en contra de tu destino? Puedes ponerle el nombre que quieras. Puedes ponerle carácter. Puedes ponerle orgullo. Puedes ponerle el nombre de una tentación. Puedes ponerle a tus enemigos un nombre. El enemigo, el mismo Satanás. La pereza. Esa flojera que hace que no te atrevas a esforzarte. El miedo. Ese miedo que hace que renuncies a los sueños que Dios te ha dado porque tienes miedo. Crees que no podrás enfrentar todos esos desafíos. Pero quiero hablarte de algunas cosas que nos van a ayudar a poder tomar la decisión de conquistar ese enemigo el enemigo que tú decides conquistar número uno asegúrate de que tus caminos son correctos el salmo 37 verso 1 en adelante dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán Confía en Jehová, dice Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad No importa cuántos malignos Hay alrededor tuyo La Biblia dice, confía en Jehová Y haz el bien Porque cuando tú vas a enfrentar a tu enemigo Tú necesitas determinarte A que tus caminos Van a ser los correctos Y eso va a implicar que tengamos Que renunciar Di conmigo renunciar Hay un poder contenido en la renuncia Cuando tú eres capaz de renunciar a aquello Que puede ser placentero para ti Pero que te está arruinando El primer paso para vencer a tus enemigos Es que tú decidas renunciar a aquello que te aleja de Dios Y aceptes rendir tu vida completamente a Él por eso la Biblia dice que hagas el bien y cuando tú haces el bien habitarás en la tierra y te apacentarás de esa verdad. La segunda cosa que quiero decirte es que para que tú puedas vencer tus enemigos, tú necesitarás un círculo de consejeros. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay alguien cercano a ti que ya ha derrotado el enemigo con el que tú has empezado a pelear. Voy a decirlo de nuevo. Hay alguien cercano a ti que ya ha derrotado el enemigo con el que tú has empezado a pelear. Y cuando tú quieres vencer ese enemigo, y vuelvo a la pregunta del inicio, ¿qué pasaría si vencieras ese enemigo? ¿Qué historia se contaría de ti si tú pudieras vencer ese enemigo? En algún momento de la vida tú tienes que decidir el enemigo que vas a derrotar y ese enemigo que vas a derrotar tú no lo puedes derrotar solo escucha esto ese enemigo que es más fuerte que tú, tú no lo puedes derrotar solo tú necesitas rodearte de un círculo de consejeros tú necesitas permitir que haya alguien que hable a tu vida tú eres tan grande como la impartición que tú recibes ¿quién ora por ti? ¿quién te enseña? ¿Quién te ministra? ¿Quién te conoce? ¿Quién sabe no solo las áreas fuertes, sino las áreas débiles de tu vida? ¿Quién la sabe? Si tú quieres vencer a tu enemigo y que se cuente de ti una poderosa historia, tú no lo podrás hacer solo. Número 3. Tú y yo necesitamos la intercesión de guerreros sabios a favor de nosotros. Mira, números 10 capítulo 9 dice así, cuando salieres a la guerra, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Cuando vayas a la guerra, toca alarma con la trompeta, y cuando se toque esa trompeta, serás recordado por Jehová vuestro Dios. Esa trompeta es la intercesión que tú solicitas. Es la intervención de alguien a favor tuyo en sus oraciones. Israel no iba a la guerra basado en sus armas, ni en sus estrategias de guerra. Israel iba a la guerra confiando en la poderosa mano de Dios. Así que cuando tú piensas en tus enemigos, tú necesitas un equipo de intercesores que peleen a tu lado. La Biblia dice... En Eclesiastés 9:12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayen, si cayeren, perdón, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si tú quieres vencer a tus enemigos, tú necesitas la intercesión de guerreros que pelearen por ti. ¿Sabes que nosotros tenemos un grupo que se llama Compañeros de Oración de Víctor Galicia? Ellos oran por mí. Yo les pido a ellos oración. Yo me acerco a ellos y les digo, yo necesito que oren por esto, por esto y por esto. Porque un día descubrí que yo no soy suficientemente hábil, que yo tengo en Cristo todas las cosas, pero que aún estoy caminando aprendiéndolas. Y en mi caminar con Dios, a pesar de tener casi 30 años sirviendo al Señor, yo necesito personas que oren por mí todos los días. Son personas que me conocen, saben mi corazón. Algunos de ellos me conocen más que otros y saben también mis debilidades. Las áreas carentes de mi vida, yo he querido que las sepan. ¿Por qué? Porque al saberlas, ellos oran específicamente por mí. Y me levantan las manos. La guerra que Josué conquistó contra Amalek no la conquistó por ser un gran estratega. La conquistó porque había un Moisés que levantaba las manos y había un Ur y un Aarón que levantaban las manos de Moisés. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, pero tú no vas a lograr vencer tus enemigos si tú no tienes la capacidad de buscar ayuda, de decir esto es con lo que peleo. Y yo necesito que me ayudes a orar. Una vez me hospedé en una habitación con un predicador. En el evento en el que estábamos hospedados, a predicando, perdón, nos hospedaron juntos. Y él empezó a platicar su vida. Nos dieron las 3 de la mañana, hablando y hablando y hablando. yo quería dormirme, porque yo al otro día tenía que predicar y, y además tenía que viajar a otra ciudad. Pero este predicador no dejaba de hablar y al final de su historia dijo yo tengo luchas yo vengo de un mundo muy difícil yo viví en un mundo de pecado y hay cosas que a mí me cuesta trabajo aún enfrentar me dijo por favor ore por mí siempre que pueda lléveme en oración y eso me bendijo mucho oír a un predicador que era honesto para decir estas son mis luchas contra esto estoy luchando pero necesito guerreros que oren por mí. A mí me, me, me inspiró, me hizo ver que hay veces nosotros tratamos de construir una imagen de nuestras vidas que se convierte en un Dios al cual adoramos. Pero cuando estamos listos para que ese Dios que el mundo adora se rompa y que el único que sea adorado es el Dios Todopoderoso, entonces empezamos a vencer. Número cuatro. Use la fe de otros y ya llevo tres puntos con este hablando de la intervención de otras personas en la vida tuya, en la tormenta tuya, en la dificultad que tú estás viviendo. Amado, en ocasiones tú no puedes usar tu fe. Tú estás afligido, tú estás confundido, tú estás enfrentando una tormenta, estás tan cansado que tú necesitas la fe de otros. Hermano, ¿hay una referencia en la Biblia de eso de la fe de otros? Sí, la Biblia dice que Jesús estaba en una casa y estaba tan llena que ya no podían entrar. Pero había un hombre cojo al que sus amigos lo llevaron, lo llevaron cargando. No podían entrar a la casa. Entonces rompieron el techo y lo metieron con un lienzo, con unas sábanas. Lo acercaron a Cristo, dice la Biblia. Y Jesús, viendo la fe de ellos... En ningún lugar dice que vio la fe del cojo. Dice que vio la fe de ellos. Me emociona eso. ¿Habrá alguien con fe a tu alrededor que cree en el milagro que quizá tú ya no crees? ¿Habrá alguien alrededor de ti que confía en que Dios puede levantar tu vida? ¿Hay alguien alrededor de ti que ha visto a Dios? ¿Y cree que si tú eres capaz de acercarte a Él, tu vida va a, va a ser transformada? Sí, sí lo hay. Así como estos amigos del cojo, hay personas que tienen una fe que puede obrar a favor de tu vida. Hay gente alrededor de ti que no le tiene miedo a tu enemigo y que tu enemigo no los intimida. Esa unción, la unción que está en ellos, tú debes acceder a ella. Accede a la unción que está en sus vidas. Hermano, ¿dónde dice la Biblia que yo puedo acceder a esa unción? Bueno, pues la Biblia dice que la mujer de flujo de sangre tenía 12 años, enferma. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su vestido. Jesús había pasado por allí. Jesús no la había llamado, ella no era su discípula. Pero ella se acercó y lo tocó. Ella accedió a una unción que otra persona tenía. Esa unción está sobre siervos, sobre siervas, sobre creyentes llenos de poder. Accede a esa unción. Tú eres aquello que honras. Tú eres aquello que celebras. Tú eres aquello a lo que le das un valor. Si en tu vida... No tienes suficientes amigos de fe, no tienes personas que te conozcan, si en tu vida no tienes personas que te dan acceso a esa unción, si en tu vida no tienes consejeros, quizás esa es la razón por la que no has podido vencer a tus enemigos. Pero Dios quiere que tú los venzas y Él te da el poder para hacerlo. 5. Desenfócate de tu batalla es que mi problema, mi, mi dificultad, mi enfermedad, y no hablan más que de eso. Desenfócate de eso, deja de ver eso. Deja de ver el pecado, deja de ver lo difícil de las cadenas, deja de ver lo terrible de la tormenta, deja de ver la infidelidad, deja de ver eh, la pobreza, desenfócate de eso. Y ahora alza tus ojos a Dios. El salmista decía, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que, ¿qué es deleitarse en Él? En vez de estar enfocado en el problema, en la aflicción, yo tengo que aprender a deleitarme en Dios, deleitarme en su amor, deleitarme en su grandeza, deleitarme en su poder. Yo debo de hacerlo, debo de aprender a a relacionarme con Dios de esa manera, de manera que mi vida sea revolucionada y sea transformada. Pero no puede serlo, a menos que tú estés dispuesto, interesado en deleitarte en Él. Esta noche yo no sé cuáles son tus problemas, tus cargas, quizás solo hablas de eso. ¿De qué hablas? Hablo de mi dolor. ¿Sabías que tú puedes leer el corazón de la gente a través de sus palabras? Algunos siempre están presumiendo, presumiendo, presumiendo. ¿Sabes qué lees detrás de los labios de un presumido? Carencias, necesidades. Hay gente que cuando habla, el dolor está en las líneas de sus palabras. Cuando la gente habla, hay amargura, amargura en su corazón y la notas. Está enfocado en la herida, en el dolor, en lo que me hicieron, pero Dios dice, deleítate, vence a tu enemigo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Así que Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí, me pones mesa, me preparas banquete en presencia de mis enemigos. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que hay gente que no te quiere, te odia? quiere tu mal, le gusta verte fracasar, pero de repente, un día Dios te prepara un banquete delante de ellos. A Dios le parece bien promoverte, exaltarte, honrarte delante de los que te menosprecian. Dios puede hacerlo, pastor, claro, Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. El Salmo 23 dice eso, Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Con tu agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Esa es la vida de alguien que está venciendo a sus enemigos. Número 6. Número deposita el futuro y tus decisiones en Dios. Deja el futuro en las manos de Dios. Es que, ¿qué va a pasar de, de mí? Tú tienes que ser un planeador, tienes que ser una persona administrada. Tenemos todos que ser gente que tenga visión y proyectos. Pero la Biblia dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero que el consejo del Señor es el que permanecerá. Significa que tú puedes tener mil ideas, pero que lo que permanece es lo que viene de Dios. Salmo 37, versos 5 y 6 dice, Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si tú estás teniendo el control de tu futuro, tu vida será incierta. Pero si tú encomiendas al Señor tu vida y vives un día a la vez, como ese viejo coro dice: Un día a la vez, mi Cristo. Vives hoy contento, feliz, enfocado. El futuro está en las manos de Dios. Y el número, número siete: No discutas tus heridas con cualquiera. No discutas tus heridas con cualquiera. Hay gente que ha pasado años hablando de su derrota, de su fracaso. La gente que te voltea a ver te ve en declive, te ve, te ve de bajada, te ve cayendo. Nadie va a comprar un ticket para el Titanic si saben que van a naufragar. Si tú te la pasas siempre hablando de derrota, de fracaso, si todos los que te oyen oyen que no puedes, que estás mal, que vas de bajada... Pues la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú necesitas llenar tu vida de fe porque nadie que se la vive planeando su funeral va a vivir mucho tiempo. Tú necesitas planear tu victoria, planear tus vacaciones, planear un tiempo nuevo en tu familia. Debes de planear en tu vida grandes cosas con fe. Por eso... Necesitamos cambiar nuestras palabras. Dice el Salmo 37, 7 y 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Algunas veces nosotros pasamos la vida gritando enojados. Tú no, tú no. Yo sé que los que me están viendo... Todos tienen un carácter bello, hermoso, hermoso. La gente los ve y dice, mira, esa persona destila miel. Pero si tú eres iracundo, grosero, si tú eres agresivo, si tú tratas mal a la gente, si tú pateas en vez de tocar, si tú atropellas en lugar de pedir por favor, la Biblia dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Cuando tú y yo vivimos siempre hablando de nuestro dolor, de nuestro pasado, y a todos se los decimos, la gente está segura que vas para abajo. Ahora, número 8, la batalla es solo una temporada. Isaías 17, verso 13 al 14 dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino al tiempo de la tarde he aquí la turbación pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que, de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean la batalla es una temporada la batalla no va a durar para siempre no, no ese enemigo con el que estoy peleando, ¿no va a ser la batalla de toda mi vida? No, porque ese enemigo ya ha sido derrotado. Pero tú tienes que decidirte a conquistarlo. Tú tienes que decidirte a conquistar en el nombre de Jesús, ese enemigo que te amenaza, que constantemente está diciendo que tú no tienes futuro. Amén. Ahora, yo quiero decirte tres cosas antes de que terminemos. Tu enemigo produce dolor, pero es un dolor que tu enemigo produce para que tú seas promovido. Tus amigos te ayudan a vivir bien, confortable, bien, buena onda, pero tus enemigos te provocan incomodidad. Cuando entras a una nueva tierra, hay gigantes. Israel nunca vio gigantes en el desierto. En el desierto, dando vueltas, no ves grandes gigantes. Tú ves gigantes cuando entras a tu tierra de promesa. La diferencia entre la insignificancia y la significancia es el enemigo al que tú te enfrentas. Voy a decirlo de nuevo, la diferencia entre la insignificancia y la significancia es el enemigo al que tú te enfrentas. David era insignificante, pero después de tumbar a Goliath, era una persona con gran significado. La diferencia entre la insignificancia y la significancia fue el enemigo que él derrotó. Y algunos de nosotros no entendemos. ¿Qué diría la gente si derrotaras tu enemigo? ¿Qué diría la gente si conquistaras esa área de tu vida que no has conquistado? ¿Qué diría la gente si te volvieras alguien de oración? Una persona poderosa en la oración. ¿Qué pasaría? ¿Qué historia se contaría si dejaras la pereza, si dejáramos de ser flojos, poco comprometidos? La Biblia dice que el que no trabaja que no coma. ¿Qué pasaría si fuéramos disciplinados, esforzados, visionarios? Si venciéramos ese enemigo de la pereza. Pero la diferencia entre la insignificancia y la significancia es el enemigo que tú estás dispuesto a vencer. El enemigo no es una pared de limitación, es la puerta abierta a tu siguiente estación. Tu estación más próxima es la estación que inicia. Cuando derrotes ese enemigo Cuando enfrentes ese enemigo Que por cierto el Señor ya lo venció En la cruz del Calvario La segunda cosa que quiero decirte Para cerrar Es que tu enemigo va a engrandecer Tus diferencias con respecto a otros David no parecía diferente David era un chamaco más Hasta que Apareció un enemigo Cuando apareció el enemigo Su enemigo le ayudó a engrandecer las diferencias. Mira, una de las cosas que la sabiduría da es detectar las diferencias. Hay gente que a todos los ve igual, pero hay otros que dicen, no, esta persona tiene algo. Y yo me voy a acercar a esa persona porque tiene algo que puede cambiarme la vida. Para un simple todos son iguales. Para un sabio hay gente que tiene grandeza, que puede ser puesta en tu camino. Aún los enemigos, sí, aún los enemigos el enemigo puede aportarme algo claro. El enemigo muchas veces Dios lo permite para que se noten las diferencias que hay en ti. Lo que Dios ha construido, la fe que Dios ha forjado, la autoridad que Dios te ha dado, la valentía que Dios ha puesto en ti, la unción que Él ha derramado en tu vida. Aleluya. El enemigo de David, Dios lo permitió para que mostrara el respaldo espiritual que David tenía. ¿Para qué permite Dios un enemigo en tu vida? Para que el mundo vea el respaldo de Dios que está en ti. ¡Aleluya! Eso me emociona. ¿Para qué Dios permite lo que estás viviendo hoy? ¿Por qué lo permite? Porque Dios quiere que el mundo vea el respaldo tan glorioso que está en tu vida. Así que tu reacción para con tu, para con tu adversario hará toda la diferencia. ¿Qué reacción tienes tú con tu adversario? ¿Le huyes? ¿Lo ignoras? ¿Piensas que si no le haces caso, con el tiempo se va a ir? ¿Con el tiempo se va a ir tu enemigo si no le haces caso? No, él no se va a ir. Él va a estar ahí mañana a mañana, noche a noche. Está en esta hora, yo quiero orar por ti. Y quiero pedirle a Dios que tú puedas tomar la decisión de conquistar ese enemigo que está enfrente de tu vida. ¿Quieres hacerlo? Tienes, Hemos estado hablando de ser una planta, un árbol plantado en la casa del Señor. ¿Sabes que hay enemigos de, esa, de ese plan de Dios en ti? De que crezcas, de que florezcas, de que la semilla se vuelva planta la planta tenga raíces, la raíz produzca un árbol con tallo fuerte, que aunque vengan los vientos no se mueva, que hay enemigos del fruto en tu vida, si sí, los hay, pero esos enemigos están derrotados, esperando que tú los conquistes, ya te los entregó Dios, ya te los dio, dice la Biblia que nadie hizo paz con Israel cuando ellos entraron a la tierra prometida, todos hicieron guerra contra ellos dice que todo Israel lo conquistó por medio de la guerra porque esto vino de Jehová que no permitió que ellos hicieran paz con ellos porque ya se los había entregado en sus manos sabes que la señal que Dios te da de que tu enemigo ya te lo entregó Dios es que ese enemigo se vuelve loco y no se calma no se sosiega no hace paz contigo viene sobre ti, esa es la señal que Dios te da que tu enemigo ya no tiene futuro ¿Te parece si oramos? ¿Te parece si le decimos a Dios Papá, yo quiero enfrentar mis enemigos Y quiero creer que tú me has dado la victoria Puedes levantar tus manos al Señor Puedes cerrar tus ojos Hay presencia de Dios aquí hay mucha presencia de Dios desde que empezamos esta transmisión. ¿Quién te aconseja? ¿Quién te conoce? ¿Quién ora por ti? ¿A quién le platicas no tus triunfos, sino tus días duros? ¿Quién oye el sonido de tu trompeta con la que tú tocas cuando estás en guerra? ¿De quién es la fe que nutre tu corazón? ¿A qué unción tienes acceso? ¿O vives solo? Como dice la Biblia, hay del solo. Que si cayere no hay quien le levante. Si tus caminos, si nuestros caminos están torcidos, nunca podremos vencer hasta que se enderecen. Y Dios es el único que puede ayudarte a enderezarlos. Ahí está Él. Ahí está Él. Dile, perdóname. Me arrepiento de la forma en que he caminado. Me arrepiento de la manera en la que me he conducido. Te pido que ordenes mis pasos. Encomiendo hoy a ti mi camino. Y te deposito mi vida. Dejo de creer que yo puedo solo. Y dile, Dios, ahora cambiaré mi lenguaje dejaré de vivir amargado, con mal carácter, lastimando gente, atropellando a los demás y empezaré a hablar fe. Señor, no seré un Titanic al que nadie se quiera subir. Seré, Señor, un árbol que dé sombra, en la que en sus ramas muchos quieran anidar y que en su naturaleza haya fruto que el mundo quiera tener dile Señor te doy gracias por mis enemigos porque esos enemigos tú los estás usando para que el mundo vea cuánto poder hay en ti cuánto poder has puesto en mi vida para que el mundo vea las diferencias para muchos soy simplemente otro más, otra más pero tú has puesto en mí cosas únicas y el enemigo que está enfrente de mí tú lo usarás para que el mundo vea esas grandezas, esas diferencias que yo tengo. Dile gracias por la tormenta, porque eso me sacará de la insignificancia a la significancia. Y miraré tu gloria, Padre. Oh, aleluya. Espíritu Santo, toca, toca a tu pueblo ahora, Señor. Mira, hay alguien ahí que ha vivido, Señor, derrotado, que ha sentido que su vida no tiene futuro ha llegado a concluir que es un accidente que no debían haber nacido pero hoy papá tú nos has hablado y yo te pido que lo levantes porque tú levantas al justo no quedará para siempre caído el justo dice tu palabra así que yo hoy te pido que sea tu presencia levantándoles tocándoles restaurándoles fortaleciéndoles ahora en el nombre de Jesús Padre mira aquel que se ha desviado Tu palabra dice que es bueno para el hombre Que corrija su camino Señor que es bueno para el hombre Que venga ante ti Porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado Padre yo te pido que hoy nuestros caminos se ordenen Y venga paz Venga paz Descanso venga gozo, el gozo de tu salvación venga Señor, cambia nuestras palabras, hablemos palabras de vida de gozo, de victoria te damos a ti la gloria hermoso Dios te damos la gloria aleluya aleluya puedes alabar a Dios esta noche amén puedes alabar a Dios Alguien podría ahí en los comentarios decir, gloria a Dios, aleluya. Él es bueno, Él es bueno. Dios está aquí con nosotros. Su presencia está aquí. Aleluya. Aleluya. Marta, Antonia, Lara, bendícela, Señor. Bendice a Marce Salazar. Bendice a Dora. Reyes, tócala. A Zaira, a Gina. Gina vienen tiempos nuevos para tu casa Tú ahora no lo ves Pero Dios ha estado forjando en ti y en tu casa una nueva temporada Que pronto tú la vas a ver Viene un tiempo nuevo Hay un viento de Dios soplando sobre su iglesia El viento del Espíritu Santo está soplando sobre ti ¿Tú crees? Mucha gente ha creído que ya no va a pasar nada pero yo percibo esta noche el viento de Dios soplando sobre ti, tocándote, iglesia, tocándote, levantándote, renovándote hoy. En esta noche, levanta tus manos y oramos por Jorge González. Decimos, Padre, sánalo en el nombre de Jesús. Toca Edi Román, sánala. Todo virus del COVID se seca ahora en el nombre de Jesús. Señor bendice a Ana Galicia, tócala, tú eres su sanador, su completo sanador, todos los que están enfermos levanten sus manos porque Dios te está sanando, en el nombre de Jesús, enfermedad te ordeno en el nombre de Jesús, suéltales, suéltales ahora, espíritu de enfermedad suelta los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús, Padre toca a Elizabeth Estrada, Adela Troncoso, tócala, Bendícela a Merari Gómez, toma sus pensamientos, dale palabras nuevas, toma la fe, Señor, que has puesto en ella y desarrolla, Señor. Bendice a Nelly, sana su cuerpo, toca su cuerpo. Bendice a Tino, a Estela, prospera esa casa en el nombre de Jesús. Bendice a Dinora, a Tony Sánchez, bendícelo, prospéralo, Señor, abúndalo. Glorifícate en su casa, en su mamá, en Cata, allá, Señor, en Jalisco. Toca sus vidas en el nombre de Jesús. Aleluya. Marta Gabriela García, tócala. Bendícela a Manuel Anselmo, Señor, a Denise, a sus hijos. Han entrado a un nuevo tiempo. Denise, Anselmo, el Señor dice: has entrado a un nuevo tiempo. Tú no lo entiendes ahora. Pero has entrado en una nueva temporada en la que la semilla que por mucho tiempo fue sembrada y parecía que había quedado sepultada bajo la tierra, ha empezado a germinar. Yo veo un campo donde la semilla está empezando a brotar. Semilla nueva con frutos nuevos. La historia de las lágrimas, la historia de las noches largas, queda en el pasado. Los días de no saber si valdría la pena abrir los ojos y despertar la siguiente mañana, quedarán en el pasado. Vienen tiempos nuevos tiempos de cosecha nueva dice el Señor tómate de mi mano y confía en lo que yo voy a hacer confía en mis planes para ti no sigas pensando en el ayer porque yo tengo planes de bien para ti Espíritu Santo tócales ahora hay una unción sobre ustedes, sobre tu casa. Hay una familia sacerdotal que yo levantaré con poder. Yo activaré sus ministerios. Sacaré agua de esa fuente que algunos han creído cegada. Todo el mundo levante sus manos. Ahí está esta noche una unción para activar tu ministerio recíbela. Veo Dios sanando Relaciones de padres con hijos De hijos con padres Hijos que no han llevado Una buena relación con sus papás Dice yo sanaré Dice Dios yo vendaré Yo curaré tus heridas Yo te levantaré Espíritu Santo, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.